0: la tua attività che sta dando da mangiare a te o sei tu che la stai alimentando con tutte le tue forze? La terza stagione di questo podcast si fa ancora più pragmatica e concreta e va a scandagliare dall'interno proprio il rapporto tra creatività e impresa, prendendo in considerazione un'azienda che conosco piuttosto bene, la mia. Questo è Con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti, digital strategist con la passione per la creatività. buongiorno e bentornati questa è l'ottava puntata ci avviamo verso la conclusione ma non potevamo non parlare eh, di un tema diciamo super attuale che è quello dello smart working remote working il fatto di avere o meno una sede in cui trovarci tutti quanti freelance lavoratori dipendenti eh, membri dello staff collaboratori a vario titolo insomma è ancora importante fondamentale avere un'unica sede da cui lavorare è ancora fondamentale avere un cartellino da timbrare la risposta potete immaginarla <ride> quale possa essere almeno io la vivo un po così noi comunque la sede ce l'abbiamo allora c'è da dire appunto due cose secondo me da un lato c'è il vecchio metodo lavorativo che è quello del tenere tutti sotto controllo lo conosciamo insomma Non sto qui a a raccontarvi quanto ovviamente ritenga superato eh, nell'area ovviamente consulenziale dei servizi e dell'informazione dover per forza di cose dimostrare la propria presenza al lavoro. Questo lo ritengo veramente un modello superato, ma che non aveva senso neanche pre-pandemia, figuriamoci oggi. Quindi in realtà il il remote working che potrebbe sembrare, eh, possa venire incontro sia alle esigenze dell'azienda che sicuramente quello di tagliare sui costi eh, della sede fisica, sia venire incontro alle esigenze dei dipendenti che sono quelle di eh, sicuramente avere più flessibilità, quindi un'organizzazione anche personale eh, del lavoro perché c'è chi può avere, ma non so, piacere lavorare di notte piuttosto che di giorno e, e così via, no? Ora questo non è un modello ovviamente che si possa applicare a tutto e a tutti indistintamente perché è logico che chi fa servizio clienti deve essere per forza di cose a disposizione delle persone quando le persone effettivamente fruiscono del del servizio. Quindi magari non è che si applichi proprio a tutto, se uno vuole lavorare di notte magari non può fare servizio clienti di giorno, non lo so. Adesso senza arrivare agli estremismi però quello che vogliamo raccontare appunto è la nostra esperienza di azienda quasi totalmente in remote working pur avendo una sede fisica. Sede fisica che l'abbiamo cercata e l'abbiamo voluta pre-pandemia, quindi io mi ricordo benissimo quel famoso novembre-dicembre 2019 in cui appunto abbiamo girato tanti locali, tanti capannoni anche di di Varese e poi alla fine siamo entrati nel, nel biscottificio che appunto è la nostra attuale sede, il biscottificio di Varese, ex ovviamente biscottificio oggi ha mantenuto solo il nome, ci siamo innamorati di questo spazio, abbiamo deciso che sarebbe diventato il nostro spazio, per quanto molto piccolo, molto mignon e con anche scarse possibilità di ingrandimento. Quindi dal capannone mega gigante che poteva ospitare anche 10-20 persone abbiamo comunque già deciso ripeto non eravamo ancora in pandemia assolutamente, abbiamo optato per una scelta più, più ridotta dove comunque poter ospitare ogni tanto delle persone ma dando la priorità come dire, a, all'architettura, quindi architettonicamente ci, ci dava qualcosa, ci dava delle good vibes, ecco questo posto, piuttosto che la capienza. Perché? Perché avevamo già capito che in realtà le persone che lavoravano con noi am- amavano più che altro eh, la flessibilità, la libertà di poter lavorare da dove volevano eh, senza per forza dover venire in sede. Quindi sarebbe stato completamente eh, sbagliato come concetto appunto, obbligarle a venire lì solo perché avevamo lo spazio. Questa scelta si è rivelata ovviamente eh, ancora più giusta quando a febbraio del 2020 ci hanno bloccato tutti quanti in casa, nel senso, pensate eh, anche a, un livello, cioè, a, a livello di costi e di investimento, che cosa, sarebbe, eh, cosa avrebbe significato eh, dover mantenere una struttura così grande, quando eravamo ancora all'inizio, insomma senza ovviamente nessun paracadute, eh, rispetto a mantenere una struttura piccolina con tante persone invece che già lavoravano da casa. Questa è stata un po' la nostra fortuna, devo dire. Quindi oggi abbiamo una grandissima flessibilità in questo, cioè io quello che dico è ovviamente non possiamo essere tutti fisicamente presenti contemporaneamente in sede, non sarebbe gestibile, però ad esempio possiamo trovarci per fare delle piccole riunioni di team, ad esempio eh, anche in maniera alternata, i famosi pop-up team di cui parlavo eh, nell'episodio precedente, cioè se c'è bisogno di fare quel progetto lì ci si trova in tot persone, per quel progetto, se invece dobbiamo essere tutti quanti insieme, che ne so, in 10, 15 collegati, lo facciamo in remote working, lo facciamo ciascuno da casa propria. Questo significa ovviamente avere meno costi. Um, avere comunque un minimo di costi legati alle piattaforme e adesso qui parliamo di strumenti digitali ai quali ci appoggiamo e che quindi svolgono proprio un lavoro di coordinamento. Ovviamente non sono gli strumenti a svolgerlo, cioè siamo noi che li, li usiamo per questo scopo. Allora vado in ordine diciamo anche di importanza HubSpot è un grandissimo CRM, un CRM americano, quindi una piattaforma americana che ha una versione gratuita strepitosa e ci ho anche fatto un video su questo, quindi non ne parlo approfonditamente qui, però diciamo tutto il team ha accesso ad HubSpot con livelli ovviamente diversi di autorizzazioni. Poi abbiamo Asana, che è uno dei tanti tool per la gestione del progetto, quindi project management fondamentalmente, lo usiamo per i progetti un pochino più grossi. Quindi diciamo che serve a spacchettare in micro task quelli che altrimenti sarebbero degli obiettivi molto fumosi buttati là, no? quindi in micro, micro task assegnati a ciascuna risorsa. Poi cosa abbiamo? Abbiamo Drive come repository, quindi come ehm, luogo eh, che contiene tutti i nostri file, tutte le nostre risorse ed è importante che siano tutte condivise. Abbiamo Google Calendar e Postpic, di cui ho parlato nel secondo episodio, perché vi parlavo appunto di come gestiamo i contenuti, quindi questo è fondamentale, insieme ovviamente al Business Manager di Facebook per la gestione dell'advertising. E poi abbiamo fattura in Cloud, vabbè, insomma, come sistema di, di fatturazione, ma lì ho accesso per ora solo io. Questi sono degli strumenti, ma i processi sono altro, altro, sono altro rispetto agli strumenti. I processi ci dicono questo, cioè che cosa portiamo in riunione mensile e con chi, che cosa eh, discutiamo invece settimanalmente e che cosa quotidianamente. Quindi ovviamente non parlo di obiettivi macro, non parlo di riunioni che ne so a inizio anno, metà anno e fine anno per dare il senso eh, del tutto, ma parlo proprio di micromanagement in un un certo senso, cioè gestione dei task eh, più micro. Quindi di mese in mese ci vediamo tendenzialmente dal vivo appunto con il nucleo centrale del team, quindi siamo ehm, io, Isabella, Francesca e Valentina ehm, e tracciamo un po' il bilancio di quello che è stato il mese precedente, quindi con tanto di numerelli, ciascuna per la propria area e poi ovviamente parliamo a partire dal piano marketing parliamo del mese futuro, quindi andiamo proprio ad analizzare le, le singole attività di marketing e in più appunto eh, ovviamente trattiamo, non lo so, dei casi singoli o delle iniziative singole se c'è bisogno. Ma eh, la riunione eh, mensile ovviamente non sarebbe sufficiente, (ride) Eh, c'è bisogno anche di un recap settimanale, allora di solito sono io, Uh, anzi, non di solito, insomma, è proprio così: è il processo che prevede questo. Quindi sono io che il venerdì alle 5, perché è un reminder che mi suona come sveglia. Uh, mando una mail al team uh, raccontando. Uh, gli appuntamenti della settimana successiva dove per appuntamenti intendo proprio le micro iniziative eh? quindi lunedì alle 9 succede questo alle 11 c'è questo lancio alle 14.30 esce il post che ne so è proprio micro ehm, andando a prenderlo dai vari calendari quindi eh, facendo un po' questa overview della settimana a venire Chiedendo conferma è tutto chiaro, ciascuno sa che cosa deve fare, eccetera, eccetera. Poi ovviamente anche lì si si aggiungono cose se se ce n'è bisogno, le varie eventuali famose. Veniamo ai task quotidiani, ci può essere ovviamente il dubbio last minute o... La necessità, la appunto, di condividere, che ne so, un testo, un'approvazione, un qualunque cosa, un, un episodio che è successo in quella giornata, e per queste cose qui abbiamo o le mail, ma altrimenti anche la chat, whatsapp, sempre nel team ristretto. Ecco una cosa a cui tengo molto è eh, il fatto di mettere in copia le persone giuste, le persone pertinenti nel flusso delle email, cioè abbiamo anche qua una procedura eh, ben rodata eh, che prevede che a ogni nuova entrata new entry quindi nella membership um, F Club eh, venga messo in copia tutto il team per la presentazione cioè chi fa che cosa e tutto in copia rispetto a questo cliente quindi nuovo che entra e si sente molto accolto, molto calorosamente accolto, questa è proprio una procedura e di solito appunto mi dicono poi che è quella che fa un po' la differenza. Di di contro rispetto a questo non c'è bisogno che tutto il team o io stessa venga messa sempre 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 in copia in tutti i botte risposta che vengono fatti su aree diverse altrimenti si crea quella situazione per cui il task è di tutti e non è di nessuno sostanzialmente, no. È molto importante invece che le persone riescano autonomamente a capire quando è importante, ad esempio, inserire chi ed ecco perché ci tengo tanto alla verticalità anche di certe aree, no? se c'è un qualcosa che è attinente esclusivamente alla boutique c'è cioè Isabella, punto e basta, non ci devono essere altre 10.000 persone in copia per vedere il suo operato. Uh, se invece Isabella ritiene che questa cosa possa avere un impatto anche sulle aree di altre, allora sarà lei a inserire appunto, altre persone all'interno. Questa è una cosa insomma, che non è sempre facilissima, nel senso ci si arriva anche col tempo, un po' con l'esperienza, un po' anche con, eh, con gli errori, quindi con il voler segnalare anche quando qualcosa non ha funzionato, quando c'è stato un mismatch nella comunicazione, molto spesso gli errori più grossi appunto che vedo fare o che faccio io stessa, sono proprio questi relativamente al fatto che una persona non sapesse che cosa stava facendo l'altra nella nella stessa azienda, fondamentalmente è lì che che poi saltano fuori un po' i nodi al pettine secondo me. C'è bisogno di un grosso allineamento, un grosso allineamento anche proprio sull'andamento dell'azienda, altrimenti non si sa perché si sta facendo una cosa, banalità ma è così. E eh, l'impegno di conseguenza che una persona ci può mettere è molto minore se non ha assolutamente la visione d'insieme del perché sta facendo quel task. Bene, e <ride> anche per questo direi che vi ho raccontato un po' di cose eh, di come ci siamo organizzate noi, poi tutto è perfettibile, tutto è migliorabile eh, non sono una agile coach per cui diciamo un, un po' eh, me ne intendo ma non tantissimo eh, e sicuramente insomma più, più cresce il team più le complessità aumentano quindi un conto essere magari in 3, 4 o, o 10 quando appunto ci sono anche tutte le aree perimetrali esterne, un conto poi essere in 50, 60 ecco eh, su, su quelle sfide lì non ci sono ancora arrivata, quindi vedremo in futuro e ci vediamo alla prossima puntata.